0: usted es divorciado o divorciada, está esperando o pensando en un segundo matrimonio. Así le pasa a Aurelia, una de las radioescuchas de esta semana que nos escribe y vamos a contestar esa pregunta, si será una buena idea de casarse o no y muchas más. Empezamos. Curando amores, sanando corazones. Bienvenidos a Curando Amores, su programa donde contestamos sus preguntas sobre el amor con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Robert Aga, yo soy un psicoterapeuta y consejero matrimonial y en este programa vamos a contestar sus preguntas, como la de Mar que dice: Buenos días, cómo hago para no amar a mi marido y seguir viviendo con él. Mónica nos cuenta que tiene un amor de lejos con un hombre casado. Y que le está proponiendo de que se mude a su país. Quiere saber qué opino. Edgar dice que su novia no le contesta sus mensajes y llamadas. Y que antes no era así. Eh, quiere saber si creo que haya alguna posibilidad de una reconciliación. Carlos dice. Yo cometí muchos errores en la relación. Fui infiel. Uh, tomó. Y fue irresponsable económicamente. A pesar de los cambios que ha mostrado él en hace unos años atrás. Dice que quiere saber si puede empezar a salvar su matrimonio y cómo hacerlo. Y finalmente Aurelia nos dice que es divorciada y que su novia actual le ha pedido matrimonio. Y quiere saber si será una buena idea que se case de nuevo. Bueno chicos... Eh, antes de empezar a contestar las preguntas me gustaría hablar sobre un tema que salió esta semana como en varias ocasiones en, en las terapias que he estado haciendo con los clientes que atiendo. Y el tema fue de cómo es tan importante ser real con las parejas que escogemos y cómo ser real con nosotros mismos. Por ejemplo, ¿Cómo podemos ser reales con las parejas que escogemos? Bueno, yo veo que los defectos de cuales nos quejamos con frecuencia en el matrimonio, ya sea que la persona no sea muy cariñosa o que sea muy uh, celosa o x, ese tipo de detalles siempre está presente en el principio de la relación, siempre rara vez nos sale al principio y luego escucho cosas como bueno pues es que es muy celoso o no es cariñosa o algo al respecto después de que estábamos bien conscientes de la que la persona no era así desde el principio entonces la idea principal es de que tenemos que ser súper reales con la persona que está a nuestro lado para saber qué tipo de personas son Y aceptarlas Porque es sumamente difícil Que una persona llegue a cambiar Sí es posible Pero tiene que tener una razón súper grande Para que la motive a cambiar Y bueno ¿Cómo podemos ser reales con nosotros mismos? Bueno, ahí es donde yo veo Que es sumamente difícil Uno ver sus propios errores ¿Por qué? Porque todos somos egoístas y psicológicamente nos queremos proteger de que tal vez no, no estemos haciendo algo bien nosotros mismos. Entonces ser reales con uno mismo quiere decir, bueno si mi pareja me acusa de que solo me la paso en el trabajo, tengo que reflexionar y ser real y decir, bueno si sí, tal vez tiene razón me la paso solo en el trabajo o si tal vez mi pareja me está, se está quejando de, no he sido cariñoso, no he sido cariñosa. Es nuestra responsabilidad reflexionar para ser reales y decir, bueno, tal vez es cierto, no he sido cariñoso, no he sido cariñosa. Y cuando tenemos parejas que pueden hablar y pueden escucharse sobre esos errores que cometen, esas son parejas sumamente maduras, suma, sumamente uh, duraderas. Cuando pueden hablar sobre esas cosas, cuando pueden ver sus errores, nada más con reflexionar y ser reales con nuestra conducta. Si hemos sido fríos, si hemos sido egoístas, si hemos sido celosos, eso no son cosas que ayudan a tener una relación sana. Y entonces quería compartir eso con ustedes porque creo que es algo que contagia muchas parejas y, y que se requiere de esfuerzo y de madurez de poder ver nuestros propios errores o de las parejas que están con la que estemos en este momento o escogiendo para una compañera de vida pero bueno qué tal si de una vez empezamos con las preguntas de esta semana mar nos escribe, buenos días, ¿cómo hago para no amar a mi marido y seguir viviendo con él? No debo separarme, pero ¿cómo hago para no amarlo y seguir mi vida normal con él? Bueno, creo que a lo que te refieres cuando dices que no quieres amarlo es de que tienes aún sentimientos por él. Y si dices no debo separarme, pues supongo que ha de haber hijos entre ustedes y que por eso no debes de separarte. Y la realidad es de que es, es muy difícil cortar los sentimientos que uno tiene hacia otra persona. Y eso no, no es necesariamente lo que uh, sería lo recomendable en, en tus esfuerzos. Lo recomendable es de que hagas lo correcto como mujer, como mujer individual y como mujer de familia. ¿Qué, ¿A qué me refiero? Bueno, los niños hacen lo que sienten, pero los adultos tienen la responsabilidad de hacer lo correcto a pesar de lo que sienten. Es decir, de que si aún sientes amor por tu esposo, y no te debes de separar de él No importa tanto lo que sientes Importa más lo que es correcto Entonces lo que es correcto En situaciones cuando No nos debemos de separar Pero tenemos que estar ahí Es ser amables Es en ser uh, Amigables con la persona Con la que estemos En evadir los conflictos Entonces Entonces por más que uno tenga resentimiento a la otra persona nuestra responsabilidad es tener una casa estable para los hijos entonces eso implica de que si hay problemas entre ustedes es la responsabilidad de ambos que tengan una casa estable libre de conflictos a pesar de lo que sientas por él ahora si tú dices que lo según lo amas y que tienes que quedarte ahí bueno pues aparte de eso creo que a pesar de lo que tú sientas tú debes de saber lo que es correcto por ejemplo si tú ya no quieres tener relaciones con él bueno pues eso es algo sumamente difícil en cómo manejar si vas a quedarte ahí en la misma casa si tú según aún lo amas y quieres darte a respetar o tal vez él abusa de ti o x eso ya no sería una, una situación que te recomendaría quedarte si no te sabe respetar. Entonces si vas a querer estar ahí, si vas a querer dejar llevar la fiesta en paz, bueno, pues la realidad es de que la pareja necesita relaciones entre ustedes. Entonces el consejo principal sería de que no pienses tanto en lo que es tu sentimiento es más importante hacer lo que es correcto según tus valores y tus principios y si le pones más importancia a los sentimientos eso es cosa de inmadurez y si estás ahí porque quieres sacrificarte por los hijos tienes que hacer lo demás que viene con esa decisión que sería ser amable, ser complaciente, para llevar la fiesta en paz, sin importar los problemas que hay entre ustedes. Muy bien, Mónica nos escribe, estoy muy clara que estoy en una relación muy complicada, pero ambos estamos enamorados, fue mi primer amor y después de 34 años nos reencontramos, nos comunicamos a diario y en esto de miles de detalles llevamos un año. Nos vemos cada cuatro meses y debido a que vivimos en, en, en diferentes países. Yo soy divorciada y él está en su segundo matrimonio. Me ha pedido que me mude a su país en donde está él a la vez que me asusta, pero este sentimiento tan lindo me impulsa a hacerlo. Ambos tenemos 48 años. ¿Qué opinas? Mónica, realmente mi opinión es uh, que ya estás muy grande en edad para estar con niñerías. Y lo digo eso porque no es posible que tus 48 años estés tomando una decisión tan importante... ...por el sentimiento tan lindo... ...que te impulsa a hacerlo... ...una mujer de 48 años... ...debe de entender y de saber... ...que los impulsos... ...no son buenas razones... ...por tomar decisiones... ...y dices... ...estoy muy clara... ...que estoy en una relación complicada... ...pero ambos estamos enamorados... ...pues una señal... ...de una mujer madura... ...es que... ...una mujer madura sabe que el amor no es suficiente para estar bien en una relación y te lo voy a repetir eso porque es sumamente importante en el caso tuyo el amor no es suficiente para estar bien en una relación tú realmente no conoces a este hombre si se han visto cada cuatro meses porque viven en países diferentes cada cuatro meses no es suficiente para saber este cómo es este hombre en la actualidad. Si lo conociste hace 34 años, la gente cambia. La gente no es la misma. Y el hecho de que cada cuatro meses se vean, eso se presta mucho para tener una percepción muy diferente a la realidad. ¿Por qué? Porque si nada más se ven cada cuatro meses El momento que están juntos Es todo lo bonito Y es sumamente difícil Para evaluar Si estoy con una persona Que sea honesta Que sea trabajadora Que sea respetuosa Que sea responsable Que sea considerada Y tus emociones A pesar de que sean bonitas Y que ustedes hablen a diario No reemplaza El hecho de que se puedan ver El día a día Y de ninguna manera te pudiera Yo recomendar Que por el, el impulso O por el sentimiento Tan lindo Que sería una buena idea De que tú te muevas a verlo a él La única manera Que esto pudiera funcionar Es hasta que este hombre Esté divorciado y de que él se vaya a donde estés tú Si eso no es posible por trabajos o por hijos o por etcétera, Esto no es una situación que sea recomendable para ti Y si tú decides irte para allá Te voy a decir que es, es como Ponérsela más fácil al hombre para tener a su amante ahí cerquita y no va a haber ninguna razón Ni motivo Porque él debe de hacer Algún cambio por ti Porque él debe de motivarse De esforzarse Por estar bien contigo Si tú se lo estás dejando fácil Difícilmente esto va a funcionar Mónica Eso sería lo que opino Sobre el caso tuyo Y espero que tomes una decisión sabia Por tu bien Muy bien Edgar escribe ¿Qué tal? Eh, hace una semana me operaron Y mi novia quería ir conmigo Pero era riesgosa la operación Y si salía mal me iba a quedar sin ver Y no iba a tolerar estar así Y tener mi novia al lado Y según todo uh, Estaba bien Pero salió bien la operación Y después de una de sus amigas Me dijo que si podía venir a verme y le dije que claro y le dije que si sí, ella también podía venir y me dijo que no, que para qué si no la dejé estar ahí en la operación a mi lado y que ya no me necesitaba. Después estuvo muy cortante en los mensajes y ella siempre me llamaba y me mandaba mensajes y hace tres días que le he mandado mensajes y le he llamado y no me contesta. Me manda buzón o de plano me cuelga la llamada. Hasta que un día le llamé y me contestó un hombre y le colgué. Después le mandé mensajes y me preguntó que si estoy bien. El celular eh, lo tenía mi mamá y ella nunca me ha marcado ni me ha llamado y ella no es así. Y lo que más me preocupa es de que fue en un día para otro cuando ella cambió y ni le he mandado o yo por lo mismo ningún otro mensaje ¿Crees que nos podamos reconciliar? Bueno Edgar, eh, suena como que eh, la veo difícil Y si es posible que se reconcilien ustedes Vas a tener que ver qué tanto ella está dispuesta para poder regresar contigo Ahora, eso no quiere decir que sea lo mejor para ti o para ella. Uh, ¿Por qué? Porque pues suena como que hay inmadurez que está aquí metido entre la relación de ustedes en el aspecto de que si ella no podía entender de que no, no, no era una buena idea estar contigo durante la operación, pues se entiende la razón por la que no la quisiste estar a, que ella estuviera, pero se sintió, se, se sintió ella. Y, y. pues, si no lo pudo comprender. Para mí tiene que ver con algo de inmadurez. Y. Y no sé si sea una buena relación esta afuera de este detalle. Lo que me preocupa. Es de que hayas llamado Y que te conteste un hombre. ¿Por qué? Porque pues Si ella está tomando esta actitud En donde um, Sale con otro porque se dolió Por esa decisión tuya Pues otra señal Más que apunta a la inmadurez De ella Entonces um, La verdad Es de que no sé si se pueden reconciliar ustedes Porque ella Suena como que estuvo muy dolida No sé si realmente Tuvo buena razón Ella por Ofenderse Porque creo que pues cuando uno está enfermo uh, Uno como pareja Quiere um, estar Al lado de Su pareja Pero uh, Ustedes Aún son novios No sé qué tanto tiempo tenían juntos No era necesario O creo que sí hay sí tenías derecho de decir No quiero que ella esté aquí Si pasa lo peor Entonces es una Una, una situación complicada eh, El de que no te conteste Los mensajes Es es, uh, es preocupante Pero vas a tener que esperar a ver Cómo reacciona ella Um, te sugiero de que estés atento a lo que ella siente sobre, sobre el, el problema, este. Porque entre más puedas mostrar tu comprensión, lo hace mucho más probable de que si hay una tercera persona. de que ella siga tú, contigo. ¿Por qué? Porque ella puede encontrar cualquier hombre que se quiera acostar con ella. Pero el hombre que la vaya a escuchar, la vaya a entender. Ese realmente es algo que valora la mujer. Entonces, eso sería lo que te puedo aconsejar para darte la mejor oportunidad de que esto uh, pueda funcionar en el caso de que ella vuelva a responder a las llamadas y a los textos tuyos. Otra cosa que te sugiero es de que no la estés presionando demasiado. Espera que ella te busque a ti. Si no, esto peor ...la probabilidad de que ustedes se arreglen. Muy bien. Uh, ¿Qué tal si seguimos con él? Uh, la pregunta de Carlos. Carlos nos dice... Tengo desde los 17 años con mi esposa... ...y desde chicos la embaracé y nos casamos. Ahora tengo 31 años de edad... ...y ella me quiere dejar. Yo cometí muchos errores en el pasado cómo llegar, tomado, serle infiel y nunca la ayudé con nuestros hijos. Ahora ella me dice que ya no me ama, está saliendo con otro y me está pidiendo que eh, el divorcio. Ahora estoy desesperado y no sé por dónde empezar para salvar mi matrimonio. Bueno, Carlos, este, te diré que la desesperación que sientes es tu peor enemigo en todo esto ¿por qué? porque la desesperación cuando la manifestamos la presiona normalmente a la mujer y estamos insiste, insiste, insiste hasta que la mujer pueda ceder una, porque ya no vemos otra manera de arreglar las cosas y dos, porque lo más probable es de que nos haya funcionado El estar presionando Pero Si hay una tercera persona Que está involucrada Hace las cosas más complicadas Y te diré que La realidad Es de que Tu orgullo como hombre Porque ya está saliendo con otro Ahorita lo tienes que hacer un lado ¿Por qué? Porque si tú atacas con el resentimiento que tienes Porque ella está saliendo con otro Tú sales perdiendo Entonces si, si es de que Una cuestión donde la desesperación Afecta mucho la relación de ustedes Yo te diría Que lo mejor que te puedo dar Para la desesperación Es mantenerte ocupado no tiene nada que ver con qué mientras sea algo sano. Es decir, que si puedes ocuparte más en el trabajo, más con los hijos, si te puedes ocupar en leer un libro, en hacer ejercicio, en ayudar en la casa, todo lo que pueda ser sano para mantener tu cuerpo ocupado es de lo mejor que puedes hacer en estos momentos, menos presionarla a ella. Lo peor que puedes hacer... Es quedarte ahí en tu cuarto... Viendo las cuatro paredes... Es de lo peor que puedes hacer... Para la desesperación... Entonces... Si tomamos esos consejos... Um, en cuenta... Para guiarte... En, esto, en este tiempo... Donde estás batallando con ella... Aparte de eso... Te podría decir que... Eh, reflexiones... Y que pienses y que seas bien real contigo mismo Sobre cuáles fueron tus errores ¿Por qué? Porque en mi consultorio te diré que uh, Con frecuencia veo a muchos hombres Que dicen, si sí, yo, yo cometí muchos errores Cometí todos estos errores en la relación Y están bien listos para poder admitir Que hicieron algo mal Pero rara vez hacen algo al respecto entonces, si, si tanto uno dice que hizo algo mal, pero nunca hace nada al respecto, tiene muy poquito valor el admitir que hizo algo, uno algo mal. Este, eso sería lo que te diría, de que reflexiones y que pienses, bueno, tal vez le fallé eh, con la responsabilidad, de cuidar a los hijos, de dedicarles tiempo de dedicarle tiempo a ella o tal vez le fallé en forma de nunca escucharla a ella sobre lo que ella quería, lo que ella necesitaba en la relación eso sería lo que primordialmente te puedo dar para ayudarte en el caso tuyo ¿Qué tal si terminamos con la um, pregunta de Aurelia? Y Aurelian nos dice, soy divorciada. En mi primer matrimonio me fue mal porque mi marido era demasiado controlador y celoso. Tenemos casi cinco años de no estar juntos y tuvimos a una hija. Ahora yo tengo casi dos años de salir con un buen hombre y me ha propuesto matrimonio. Siento que lo amo y a mi hija se lleva bien con él. Pero mi pregunta es ¿Será una buena idea que me case de nuevo? No quiero volver a cometer los errores del pasado Bueno, este Te diré Aurelia que Para no cometer los errores del pasado um, Cuando tú me escribes eso Supongo que te refieres a cometer los mismos errores con la pareja y la verdad es de que um, ahorita la prioridad no debe de ser tú y tu pareja. Debe de ser tu hija. Y te digo eso porque en matrimonios en donde hay hijos de relaciones previas. Tienen más del 70% de probabilidad de que vayan a fracasar. Y eso quiere decir que el 30% que resta. No es necesariamente feliz ¿Por qué? Porque es sumamente complicado Cuando hay exparejas Cuando hay celos Cuando hay hijos de otras, de otras relaciones ¿Por qué? Porque no hay manera eh, De que esos factores Vayan a eliminarse Para que ustedes estén bien Ahora En el hecho de que ustedes Uh, o que usted tuvo una hija en la relación previa bueno otra cosa que sucede es de que no hay manera de que usted evite que su hija se vaya a sentir como segunda prioridad al lado de su nuevo esposo ahorita si no viven juntos bueno pues no lo puedes ver pero ya cuando vivan al día a día cuando la hija crezca cuando esté en la adolescencia se complica sumamente esta dinámica y mientras estés um, con esta persona, la verdad es de que no es el papá de ella, de que no hay manera de, de cambiar eso. Y a pesar de que se lleven bien ahorita, no hay manera de garantizar de que vaya a ser así de aquí en adelante y no te puedo recomendar de que te cases porque es demasiado riesgoso es demasiado riesgoso el hecho de que vaya también que sufrir tu hija otra pérdida más en el caso de que ustedes no vayan a funcionar como matrimonio es demasiado riesgoso para tu hija entonces tiene muy poquito que ver la recomendación con tu vida amorosa y qué tan enamorada estés de este nuevo novio y tiene mucho más que ver con tu deber como madre eso sería el consejo principal en el caso tuyo muy bien chicos y con eso terminamos las preguntas de esta semana quiero recordarles que pueden encontrarnos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus, SoundCloud, YouTube, si buscan con el hashtag Curando Amores, el hashtag Curando Amores eh, está etiquetado, etiquetado en los videos, en los programas de audio, en todo el trabajo que hacemos para ayudarles a ustedes en su matrimonio. Y claro, si quieren escuchar más del programa, pueden ir a curandoamores.com y ahí tenemos todos los archivos de los uh, programas anteriores. Y si acaso quieren hacer su propia pregunta para contestar en el show, ahí también tenemos un espacio para que ustedes uh, lo hagan. Este, Bueno, y como siempre chicos, este, este es un espacio que disfruto mucho en poder compartir con ustedes, en poder ayudarles de cierta manera. Y... Como siempre chicos, me despido con un abrazo de mi corazón entero. Curando amores Sanando corazones Habla con nosotros de amor y desamor Seducción Sexualidad y pasión Podrás trabajar la común. Y curar tu relación